0: Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tiempo de alabanza y adoración. En nombre de la Iglesia Cristiana Integral de Venezuela, Centecrí, le damos la bienvenida a esta reunión raya para alabar y exaltar el nombre del Dios Poderoso. Hoy te damos gracias, Señor, por brindarnos nuevamente la oportunidad de compartir a través de este medio de tu palabra, Señor, Hoy te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que nos están viendo o escuchando en este momento desde sus hogares o de cualquier lugar, Señor. Hoy te damos gracias por sus vidas y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú moviéndote de manera especial, Señor, a través de cada uno de nosotros. Hoy, Dios, venimos con un corazón gozoso, con un corazón alegre, a alabarte a ti, a exaltarte a ti y a honrarte a ti, Señor de los cielos. Hoy bendito eres, Señor. Hoy comenzamos este tiempo con júbilo, este tiempo de alabanza y de adoración al Rey de Reyes, al Señor de, de señores. Su palabra en Isaías 57, 15 dice, El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el, el santo dice, Yo vivo en lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Así es, Hijo de Dios, hoy ven delante del Señor con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto, con un corazón que esté preparado para ser moldeado y transformado por el Dios grande y poderoso en el que tú y Aún dice tu palabra en el Salmo 16, 11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleitamos siempre, Señor. Así es, hijo de Dios de allí en la presencia de Dios Póstate en este momento Porque estamos en presencia del Dios vivo Del Dios grande Hoy vamos a darle la bienvenida Al Espíritu Santo de Dios A este lugar Hoy te, agrad hoy te agradamos Señor Hoy te alegramos Señor Hoy te damos gracias Señor Por esta oportunidad Que nos da de alabarte Señor De honrarte esta mañana
1: Espíritu Santo, bienvenido
2: a este
1: lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia. Bienvenido a este lugar. Así es, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida a nuestros hogares, Señor. Te damos la bienvenida a este, lugar, Señor. a este lugar. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido. A este lugar, Padre Dios, hijo de, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, júbilo, bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios hoy rendimos coronas a tus pies. Así okay, Señor, hoy rendimos coronas a tus pies, Señor,
0: hoy rendimos nuestra vida, Señor Dios, hoy rendimos todo nuestro ser delante de ti, Señor, para honrarte, para alabarte, para exaltarte,
1: Señor. Espíritu Santo, bienvenido, a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tu ser, Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy recibimos coronas a tus pies. Así es, Señor,
0: hoy venimos, Señor, con un corazón humillado delante de ti, Señor. Hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, a alabarte. Por eso hoy te damos la bienvenida a este lugar. Bendito eres, Señor, que Espíritu Santo, bienvenido a mi hogar. Bienvenido a este lugar, bienvenido eres tú, Señor Dios, a nuestra vida, Padre Dios, que eres tú, el dador de vida, dice tu palabra, y hoy te honramos a ti con gozo, con alegría, Padre de los cielos, santo y poderoso eres.
2: Así es. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque aún... Tú has apartado este día, Señor, para que nosotros nos deleitemos en tu presencia, Señor, y por eso te damos las gracias, Señor. Hoy en esta hora, aún allí donde tú estás, dispón tu corazón a, a tener este tiempo especial con tu Padre Celestial, con tu Papito Dios, porque este día ha sido creado para darle honra, alabanza y honor a Él. Aún su palabra en Salmo 57, 7 al 11, dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Hoy te invito a que estés dispuesto, a que dispongamos nuestro corazón, a que lo anhele nuestro corazón, como dice su palabra, como decía el salmista, pronto, o sea, está ya deseoso, esperando ir a la presencia de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Y aún dice, aún el, el versículo 8, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En eso, Señor, nos queremos hoy deleitar, en exaltar tu nombre, Señor, en alabar tu nombre, Señor, en levantar el nombre de Cristo, ese que dio su vida por ti y por mí, para darnos una vida plena, una vida con propósito, en la eternidad, pero aún aquí que tú y yo nos deleitemos. En su presencia Donde hay vida Donde hay transformación Por eso hoy te invito A como dice su palabra Cantemos, cantemos con alegría Cantemos con gozo En medio de todo cantemos con
1: gozo Precioso Precioso Dios Amado Amado Señor, te adoramos, Ley de verdad que saltamos, y si te tu hermoso, hermoso Jesús, tus ojos, llenos de amor tu vida, viste en la cruz, moriste. Pensando en mí. Señor? ¿Cuál
2: amor tan grande como el tuyo, Señor, que dices tu vida por nosotros, Padre? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Tu hombre
1: exaltamos, Tu nombre el nombre de Cristo el nombre de Cristo precioso precioso Dios amado amado Señor me adoramos me de verdad le exaltamos
2: si te depara
1: hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida y en la cruz moriste pensando en mí. En nombre de Cristo, en nombre de Cristo. Cierto, y alabamos. Levantamos nuestras manos, Señor, al cielo, en reconocimiento, Señor, de que te adoramos, de que te necesitamos, de que estamos dispuestos, Señor, con nuestros corazones. A buscar tu presencia, Señor. Tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, en nombre de Cristo. En nombre de Cristo.
2: Y poderoso, Padre. Solo en tu nombre Señor, hay salvación, Padre. Solo en tu nombre. Aún quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4, del 11 al 12. Dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, Señor, en este día te damos las gracias, ¿sabes? Hoy venimos a ti, Señor, en acción de gracias porque solo, Señor, en tu nombre, solo en ti, Jesús, hay salvación. Solo tú, Señor, traes Redención a nuestras vidas, transformación, perdón de pecados. Solo tu gracia, Señor, solo tu amor es el que nos sostiene y por eso, Señor, te rendimos ofrenda de adoración, de alabanza, porque aún tu palabra dice que lo que, lo que tú deseas es un corazón eh, contricto y humillado delante de ti, Señor, por eso ofrendamos a ti, Señor, nuestra alabanza. Asimismo, Padre, queremos orar en esta mañana por las ofrendas, por cada dador alegre, Señor, porque han dispuesto en su corazón dar lo mejor eh, de sus frutos, Señor. Aún quiero compartirte lo que dice Génesis eh, 4, Eh, del 3, dice, y aconteció, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hoy, Señor, queremos disponer nuestro corazón para dar... Lo mejor de nosotros, de lo, de lo que tú nos has dado, Señor, damos esa primicia, Señor, para tu casa, para tu reino, papito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por estas ofrendas.
0: Así es, Señor, seguimos este tiempo de alabanza, de adoración, Señor, buscando tu presencia, invocándote a ti, Señor Dios. Aún dice tu palabra en el Salmo 145, 18, tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan, de quienes te invocan con sinceridad. Así que allí, Hijo de Dios, comienza a orar y a pedirle al Señor que te permita venir delante de Él con un corazón sincero. Dice tu palabra que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que allí, Hijo de Dios, comienza a clamar, comienza a orar al Espíritu Santo, ese Dios poderoso, para que sea Él colocando en ti y aún en nosotros ese corazón dispuesto, ese corazón sincero, que se arrepiente delante de Ti, Señor, que viene sin reservas delante de Ti para alabarte, para buscar agradarte a Ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te alabamos a Ti, Señor, reconociendo que sí. en Ti Dios Aquí estamos, Señor. Sí. Aquí estamos,
1: Señor. Sí. aquí, Señor, Envíame, si te puedo servir, aquí estoy, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame, yo lo haré. Yo Sin reservas ni condiciones, te serviré. Yo lo haré. Yo Sin reservas ni condiciones. Te serviré
0: Así es, Señor Sin condiciones Sin ninguna reserva Hoy, Señor, venimos delante de Ti Con un corazón dispuesto Primero a buscar Tu presencia, Señor Con un corazón arrepentido Dispuesto a que seas Tú moldeando, moldeándonos, Dios Si
1: mi vida te a Ti Dúcenos, Señor Hoy me rindo a tus pies Señor Jesús Te Entrego mi ser y mi corazón No hay sentido en vivir si no es para ti
0: Así es, no hay sentido Señor Vivir si no es para ti Señor
1: Hoy estamos delante de ti, y que queremos obedecerte. Sin reservas y condiciones te serviré, yo lo haré, yo lo Sin reservas y condiciones. Este dinero solo haré.
0: Señor, para que estés tú moldeándome, Padre de los cielos, para que hagas tú como el alfarero, Señor, me destruyas y me hagas una nueva vasija, Señor. Seas tú moldeando mi vida, seas tú moldeando mi corazón, seas tú moldeando mi mente, mi entendimiento, Señor, conforme a tu propósito y a tu verdad, Señor. Yo lo no haré,
1: yo obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, yo obedeceré.
0: Así es, Hijo de Dios, Ahora allí delante del Señor, comienza a clamar, comienza a colocar tu vida delante de Él, en sus manos, para que sea el Señor moldeándote, para que sea el Señor transformándote, adorarte, aún sin condición, aún sin reserva. Y Hoy dile ahí al Señor que quieres adorarlo, que quieres servirle, Señor. Hoy, Señor, yo digo, quiero adorarte, quiero obedecerte, Señor Dios. Quiero adorarte a Ti, Señor, con mi vida, con mis actos, Señor Dios someterme a ti, Señor, a tu voluntad cada día, Señor Dios, andar en sus caminos conforme a lo que tú nos mandas, Señor, en tu palabra, Dios. No hacer lo que yo quiera, Señor, no hacer lo que mi racionamiento diga, Señor. Hoy quiero caminar conforme a lo que tú, Señor Dios, quieres hacer en mi vida, Padre de los cielos. Decláralo allí, Hijo de Dios, entrégate delante del Señor y comienza a clamar, comienza a clamar allí para que el Señor comience a transformar a reformar tu corazón para que seas un adorador que adore en espíritu y en verdad Señor Dios hoy Dios quiero obedecerte Dios cada día Dios quiero que mi voluntad esté a disposición tuya Señor
1: obediencia.
0: así es Dios mejor es la obediencia dice tu palabra más que los sacrificios, la obediencia dice tu palabra que para ti es más importante, Señor.
1: Corazón humilde. Corazón entregado. Soy agradable a ti. Así es, Señor,
0: un corazón humillado.
1: Quiero ser Un corazón humillado.
0: Con Delante de ti, es lo que tú
1: quieres, Señor.
0: oh Dios, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Permítenos, Señor, eso Padre de los cielos, permite que cada día podamos adorarte, Señor Dios, como tu anhelas. Padre, Dios. Todos mis proyectos, todos mis planes están en tus manos, Dios. Todo lo que soy lo entregamos en tus manos. Dios. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, Dios. Sí es, Señor. Que se haga tu voluntad allí, díselo al Señor en este momento. Que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía y no la nuestra, Padre de los cielos. Se haga tu voluntad, Señor Dios, aquí en la tierra, en mi familia, Señor, en mi país, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y no lo que yo creo, lo que yo considero, Padre de los cielos, que se haga lo que tú dices, Señor Dios. Hoy, oh, Padre de los cielos, te damos gracias, papá. En tu
2: Así es, Señor. Aún, Padre, tú esperas de nosotros. Corazones como los cantábamos ahorita, que te adoren, corazones que te obedezcan, tú esperas de nosotros, que tengamos fe, que confiemos en lo que dice tu palabra, que tú estás con nosotros, que aunque caigamos tú nos levantas, eso es lo que tú esperas de nosotros. Que como decía el salmista, estemos pronto, estemos dispuestos a buscarte, eso es lo que tú anhelas de nosotros. Que tengamos ese tiempo de intimidad contigo, Señor, como hoy tú lo provees este día, Señor. Y aún nos das la oportunidad en todo tiempo de buscarte y de perseverar en oración, como dice tu palabra, que debemos perseverar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en buscar tu presencia, Señor, y en obedecerte. Te damos gracias, Padre.
0: Así es, Señor. Hoy queremos orar por la vida del Pastor Carlos Padilla, Señor. Te queremos pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú usándolo de manera poderosa y sobrenatural, Señor Dios. Que tu palabra, Señor, entre a nuestra vida como espada de doble filo, Señor. Que sea rema, que sea de transformación para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y entregamos este tiempo, Señor. Hoy queremos, hermanos... Para todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, que el próximo viernes va el tiempo de oración en nuestros hogares de 8 a 10 de la noche para toda la iglesia de la zona norte y para todas las personas que nos escuchan desde distintas partes del mundo pueden disponerse a partir de este viernes o este viernes de 8 a 10 de la noche para orar e interceder para que sea el Señor transformando sus vidas y permitiendo que haga a Él su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Buenos días. Comencemos con un testimonio, agradecerle al Señor por todos los, los discípulos que han seguido con sus células, independiente de cualquier sistema, con internet o sin internet, por Zoom o por WhatsApp, por donde sea, a esos fieles obreros del Señor a esos líderes de ministerio, de parejas, de, de profesionales, de damas, de caballeros, de jóvenes, también a los líderes de zona, allá los de Maracay, Ronald y Celina, y allá en Guacara, en Los Guayos, y en San Diego, en todos han sido muy diligentes, gracias a Dios por ellos, como dice el Señor es fiel, siempre guarda su remanente que es fiel, por encima de cualquier circunstancia y a través de ellos, también por los capacitandos que están, eh, aunque no pueden venir a la iglesia por internet, se están capacitando y cumpliendo sus tareas, preparándose cada día para el Señor. Bueno, familia de Dios, seguimos con, con, lo, con lo que el Señor manda en su palabra. Hoy vamos a hablar de dos eh, sacramentos, los sacramentos o ordenanzas que Dios dio para la iglesia, ¿sí?, para la iglesia cristiana, la iglesia católica tiene siete y otras iglesias tienen otras cosas, pero el Señor dio dos ordenanzas, orden o sacramentos, como usted le llama el orden de los factores no altera el valor. Y el Señor dio, ¿cuáles son las ordenanzas o sacramentos que Dios ordenó? Uno, el bautismo y la santa cena, o la santa cena... Y el bautismo, como usted quiera. En romanos, hoy no... Ahora, ¿por qué son importantes eso? Primero, son ordenanzas de Dios. Segundo, eh, son signos que representan los beneficios que Dios nos da a los cristianos. Oiga, son signos que representan, ¿qué? Los beneficios de lo que Dios da a los creyentes. Vamos a hablar hoy del bautismo. Usted me dice, pero ya hemos hablado, sí, ya hablamos de una parte aplicativa a nuestra vida, pero ahora quiero que entienda más doctrinalmente el concepto eh, del signo del bautizo. La Biblia dice en Romanos 6, del 3 al 4, dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar? en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces vamos a comprender hoy más que el bautismo es más que pasar simplemente por las aguas, ¿sí?, el bautismo eh, eh, no es para hacerme miembro de la iglesia, no es para cumplir un simple requisito, es un símbolo que Dios ordena que debemos hacer los que hemos entendido que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, ¿sí? Entonces, el bautismo desempeña un rol vital, trascendental, importantísimo en la vida de los cristianos. Por eso toda persona, eh, y cuando usted lee el Nuevo Testamento, siempre va a hablar y se bautizaban y se bautizaban. ¿Mm? El, cristiano, eh, el cristiano que toma su fe en serio, ¿sí? debe tomar lo que es el bautismo en serio e entender y comprender el uso correcto de lo que es el bautismo, que es una cosa es fe y otra cosa es bautizo, ¿cierto?, por ejemplo, la iglesia, eh, voy a tomar este punto no para atacar, no para ofender, sino para informar. No estoy aquí para atacar a nadie, ni sino para informar los errores doctrinales de que pronto tenemos. Y dice, la iglesia católica romana, y no solamente la iglesia católica romana, sino otras sectas, otras religiones, otras filosofías, sí. ellos dicen que usted es salvo cuando eh, es bautizado, ¿sí? Por un sacerdote, ¿sí? Entonces dice que el bautismo lo salva, eso es lo que piensan las otras religiones, que a través de un rito, a través de una ceremonia, a través de un hecho que hace una persona o cualquier otra persona, salva, ¿sí? La, y la Biblia dice, no, bien tienen otra, otra característica, dice que cuando una persona que ha sido bautizado por un sacerdote y comete un pecado que ellos llaman pecado, ¿qué?, eh, ¿cómo se llama? Aquí está Cruzita, que es la que nos puede informar. ¿Cuál? No. Un pecado mortal. Entonces, usted pierde la salvación, y entonces, para recuperar la salvación, entonces lo va a salvar otro sacramento, que es el sacramento de la penitencia. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las famosas indulgencias con las cuales Lutero... Tuvo que decir, la Biblia es así, y eso trajo la reforma, porque a través de las benditas e indulgencias, entonces si usted quería un buen puesto al lado derecho, izquierdo, detrás, al frente del Señor, usted pagaba, y entonces no importa el pecado que haga, usted pagaba y era perdonado. Eso es lo que hacen hoy en las famosas iglesias, o haga pacto, ¿cierto?, eh, no importa que usted practique de lunes a, a sábado el pecado que sea, venga a la iglesia, dé una buena dinero, y entonces el pastor lo perdona. Eso es lo que está sucediendo y seguirá sucediendo en, en, en el mundo, porque es que la gente busca eso. Pero la Biblia, sí, la Biblia establece que la salvación es ¿por qué? Por fe, sí, es por fe, la fe en el Señor Jesús. La fe en que Dios envió a su Hijo Jesús, ¿sí?, para perdonar y salvar nuestros pecados. Entonces, la salvación y la comunión es a través de qué? De la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es que eh, el Evangelio choca contra los humanistas, contra los falsos cristianos, y contra, hoy en día, el, el fuerte énfasis son los humanistas o las religiones ecuménicas, que para ellos... Eh, la salvación está en una religión o está en un objeto. Y la Biblia dice que la salvación es única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo por la muerte y la resurrección de Jesús. Efesios 2, del 8 al 9 dice, Porque por gracia sois salvos, no por medio, de la, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Dios lo prometió en Génesis 3.15 y cuando Adán, eh, Adán y Eva pecaron, el Señor dio la promesa de que vendría el Mesías y restablecería la comunión para el hombre. Entonces, la fe es la única causa, instrumento, oiga, de la justificación, ¿sí? No me salva la fe, oiga, la fe no me salva. ¿Eh? Me salva, es un instrumento, me, me salva es el hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Oiga? Entonces, es importante. Ahora, el bautismo no salva. ¿Sí ve? Ni el bautismo me hace más cristiano o menos cristiano. Sí, no. Entonces, si, si, la, si el bautismo no salva, ¿para qué realizarlo? ¿Mm? ¿por qué lo realizamos? Primero que todo, porque es una orden del Señor. ¿Qué dice Mateo? Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a que usted entienda el bautismo para que comprenda por qué es una orden del Señor. Entonces, segundo, porque es una promesa de salvación por medio de la fe y de los beneficio y el símbolo que significa de los beneficios que hemos recibido en Cristo. Ahora, ninguna persona que no sea cristiana, que haya aceptado a Jesucristo, que, que reconozca que es pecador, que necesita salvación a través de Jesucristo, puede recibir ningún beneficio de la salvación. Si usted no es cristiano, usted no recibe ninguno de los beneficios de la salvación. Los incrédulos no tienen derecho a heredar, ¿sí?, los beneficios de la salvación. Las promesas de Dios solo se cumplen en aquellos que han tenido un encuentro personal y directo con Jesucristo, y esas eh, promesas son eternas e inmutables, independientes de usted. ¿Mm? Entonces, eh, mire que el bautismo, nos estamos demostrando que el bautismo no es necesario para la salvación, porque... ¿Quién recibió a Cristo antes de morirse? Uno de los ladrones. El ladrón no se, no se, cansó, no se bajó de la cruz. Momentico, eh necesito que me bauticen. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón? Esta tarde estarás conmigo, ¿dónde? En mi presencia, o sea, en el paraíso, en mi presencia. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, comencemos. ¿El bautismo es una señal de qué? De pacto. Eso es lo que usted tiene que entender. Ahora, ¿por qué hace esto Dios? Como seres humanos, debido a nuestras inseguridades, a nuestros miedos, a nuestros temores, ¿cierto?, eh, nos gusta aferrarnos a cosas. ¿Mm? Entonces el Señor se lo da un símbolo externo de una decisión interna. Vamos entonces a Génesis 17, cuando el Señor hace un pacto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso, eh, eso con el bautismo?, Veamos de, en el Antiguo Testamento. Tenemos que ir al Antiguo Testamento primero para que eh, todo lo del Antiguo Testamento le da base a lo del Nuevo Testamento. Y todo lo que se hace en el Nuevo Testamento está basado en, en el Antiguo Testamento. Cuando Dios celebraba un pacto con, con, uno, con su pueblo, y sobre todo cuando era de qué, de redención, siempre eh, hacía una señal eh, 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 externa. Por ejemplo, eh, a Noé... Le dijo, no volveré a castigar la tierra con agua. Y le dio, ¿qué? Una señal de pacto. Le dio el arco iris. ¿Sí? Dijo, siempre, esta es mi promesa de que voy a cumplirla. Porque imagínese, viene Noé de haber arrasado toda la raza humana. Solo quedan ocho personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sentiría emocionalmente Noé cuando comenzaba a tronar y a llover y a llover y pasaba uno o dos días? Dijo, ¿será que otra vez? por eso Para que no viviera con ese miedo, con ese temor, con esa inseguridad, el Señor le dio una promesa de pacto. Aquí está el arco iris. Siempre que lo vea, es que mi promesa es que nunca volveré a castigar la tierra. ¿Con qué? Con, con agua. Vamos a otra clase de pacto. El pacto del Señor con quién? Con Abraham. El pacto de la circuncisión. Mire lo que dice Génesis. Génesis 17, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro pepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Cuando el Señor escoge a Abraham y haré de ti una nación, y a través de ti bendeciré todas las naciones de la tierra, ¿sí? el Señor le dijo, este es mi pacto contigo, todos tus hijos de aquí en adelante sí, se circuncidarán, porque tú has hecho un pacto de fe conmigo. Entonces, todo el que quiera vivir bajo la fe se circuncidará. Entonces, así Dios dio ese pacto en el Antiguo Testamento y ese pacto se mantuvo a través de, de Abraham. Entonces, ese, ese pacto del de, de prepucio tiene, de corte el prepucio, significaba dos cosas. Primero, le dice, tú eres mi hijo. Te he escogido, te he apartado de todas las naciones de la tierra. Tú eres mi sello, eres mi hijo, mi escogido, y te aparto. Pero también implicaba un compromiso de parte de Abraham, de vivir en obediencia, en fe y en obediencia a Dios y su palabra. Eso es, entonces, ese pacto tenía. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la señal del pacto? La circuncisión. En el Nuevo, ¿cuál es la señal del pacto que Dios ha hecho con la, con la Iglesia y con los cristianos el bautismo. ¿Sí? Colosenses 2 del 9 al 15 dice: En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que, nos, y que no consiste en despojarnos de la y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él. Por la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. le La quitó de en medio y la clavó en la cruz, desarmando además a los poderes y las potestades y los decidió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, nosotros somos una comunidad de pacto, ¿sí? Dios siempre se mueve a través de sus pactos. O sea, un pacto que significa un compromiso irrefutable, nunca se va a dejar de cumplir, independiente de usted, Dios sí cumple sus pactos. Entonces, la circuncisión en el Antiguo Testamento hoy es ¿significa qué? Es la promesa del pacto de Dios. ¿Sí? Entonces, antiguamente era la circuncisión, ahorita es ¿qué? El bautismo. Entonces, la integridad de la señal ahora ese pacto no depende de nosotros. ¿sí? Ese pacto es dictado por Dios, y Dios lo va a cumplir independientemente de nosotros, ¿sí? Vamos a ver entonces el, el significado del bautismo. El bautismo es una señal externa, pero oiga, es un significado externo, externo, ¿sí? De los beneficios que usted disfruta por el hecho de, de Dios haber sacrificado a su Hijo en la cruz para usted. Entonces, el, el bautismo es el pacto de Dios para que usted disfrute las bendiciones y las promesas que Dios le ha dado. Por ejemplo, sí. Eh, ¿qué, ¿qué usan los casados como símbolo de su matrimonio? Una argolla, ¿cierto? ¿Qué, sí? o, o, ¿La argolla lo hace usted casado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace usted casado? La decisión, los votos que usted hizo con su voz cierto con su mente, con su voz, pero sobre todo de qué, de su corazón, pero también lo hizo con su cuerpo. Ahora, ese anillo que implica, eh, que cuando usted lo lleva, le está recordando qué, el pacto que usted acaba de hacer ante Dios, ante su cónyuge y ante una sociedad. ¿sí? Entonces, eso le permite a usted, ese, eso, ese, ese, ese símbolo externo eh, le permite ciertos, eh, ciertas condiciones, ¿Sabe de quién es? ¿A quién le pertenece? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Entonces, el bautizo, ¿sí?, eh, significa, uno, que usted es injertado en Dios, dice Romanos. Usted no era hijo de Dios, usted era hijo de vuestro padre el diablo. Entonces Dios le permitió a usted sacarlo del poder de Satanás e injertarlo nuevamente a que el pecado había apartado al hombre de Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz, entonces ahora Él viene y lo reinjerta, ¿dónde? En la presencia de Dios, ¿sí? La Biblia lo llama, usted estaba extraviado, dice la Biblia, en sus delitos y pecados, usted estaba fuera de la comunión con Dios, usted estaba condenado a qué, usted y yo estábamos condenados a muerte. En el momento en que usted reciba a Jesucristo, acepta que usted es pecador, reconoce que eh, usted necesita perdón eh, de pecado, y que ese pecado lo puede perdonar únicamente exclusivo, eh, lo puede perdonar única y exclusivamente, ¿quién? Jesucristo, y usted lo acepta, usted inmediatamente es sacado de la potestad de Satanás, de ser hijo de Satanás, a ser injertado nuevamente, a ser un, un heredero de Dios. Por eso la Biblia dice... Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, angustiados. El Señor dice, te di mi hijo. Vení a mí todo el que está cansado, ostinado, eh, lleno de miedos, temores, ansiedades, cansado, eh, viviendo en miedo, en temor, una vida de frustración, una vida de temores. Ve, estoy aquí. Esa es la bendición que Dios nos da a nosotros. Hemos injertado en el Señor Jesucristo. Todos los que creen en el Señor Jesucristo... Entran inmediatamente en qué? En una unión y relación de qué? De padre e hijo. ¿Sí? Inmediatamente. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo y con Cristo en nuestra vida. ¿Mm? Ahora, algo que usted debe entender es que no todo el que se haya bautizado es hijo de Dios. ¿Sí ve? Ojo con eso. No, porque usted puede bautizarse en cualquier religión. Usted puede irse a bautizar hasta usted mismo. Y eso no lo hace salvo. Hay mucha gente bautizada dentro de la iglesia que no es salva, o en una religión, o en una filosofía, o en una secta, y ese bautismo, porque ese bautismo siempre lo hace como consagración y dedicación, ¿sí? el diablo siempre imita todo lo de Dios. ¿Mm? Entonces, ojo con eso, el bautismo significa regeneración del corazón. Oiga, el bautismo significa regeneración del corazón. Es una, 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 es una señal de limpieza de pecado. Dios ha entrado a su vida y esa naturaleza pecaminosa, corrupta, dedicada al pecado, a la iniquidad a la impiedad, a las cosas que no agrana a Dios en el momento en que entra el Señor Jesucristo en su vida, entra el Espíritu Santo y comienza a transformar su mente, sus emociones, su voluntad, su comportamiento, ¿sí?, esa es una regeneración hecha única y exclusivamente ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, usted traía una corrupción original, porque la Biblia lo dice muy claro. Este, eh, pues yo soy pecador de nacimiento, así, desde el momento en que me concibió mi madre. Uno trae el pecado metido inmediatamente cuando nace. ¿Por qué? Porque traemos una naturaleza pecaminosa, tenemos un pecado original por eso el hombre es pecador. Mire, entienda esto. No somos pecadores porque pecamos. No somos pecadores porque pecamos. Ojo con eso. ¿Sí? El mundo dice, es que yo soy pecador porque, porque peco. No, no, no. Somos pecadores, ¿sí? ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores. Tengo una naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa solo genera, ¿qué? Pecado. Por eso peco. Como usted nació en pecado, de, Adán, de usted trae el pecado de Adán, la desobediencia hacia Dios. Entonces, lo segundo que hace Dios en la cruz, ¿sí? Lo que hace el Señor Jesucristo en el bautizo de la, de la cruz. Y en el bautizo por agua es refrescarle, entenderle a usted que así como usted está sumergido, va a sumergirse en el agua, eh, el Señor Jesucristo... Fue sumergido en la cruz, vertiendo su sangre por nosotros para traer, ¿qué? Regeneración. Por eso, una persona que no haya recibido a Jesucristo nunca puede ser regenerada. Puede tener eh, comportamientos eh, diferentes, puede tener comportamientos aprendidos, pre, a, eh, eh, modales sí, eh, ajustados a la sociedad, pero no regeneración en su corazón. Tercero, el bautismo significa qué: remisión y rendición, remisión lo que hace Cristo, y rendición lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Nuestra justificación está fundada a qué, ¿quién fue el que me justificó en la cruz? Cristo, ¿quién tomó mis pecados en sí mismo, sí, y satisfizo la justicia de Dios? ¿Sí? La única manera de satisfacer la justicia de Dios fue Dios mismo que proveyó cómo justificar su justicia. El único que puede justificar ante Dios, sin pecado y sin defecto, es Dios mismo. Por eso manda, Dios se hace hombre, para venir y cumplir su justicia. ¿Mm? Entonces, cuando se administra el bautismo... ¿Representa qué? La promesa de Dios de ¿qué? De redimir. ¿Sí? Usted viene, es sumergido en el agua, ¿cierto? Pero cuando el momento en que usted está sumergido en el agua, usted tiene que trasladarse en el Espíritu a la cruz. Allí estaba Dios saciando su justicia en Jesucristo, por eso fue muerte y muerte hasta la cruz. ¿Sí? Ahí estaba Dios satisfaciendo no su ira, sino su justicia, su ira por el pecado. ¿sí? El pecado trae muerte, el pecado trae destrucción, el pecado trae ruina. Entonces, toda la muerte que debía caer sobre la raza humana, cayó sobre Jesucristo. Entonces, cuando usted está en el bautismo, sumergido allí, en ese agua, usted está ent entendiendo que esa lo tuvo que vivir el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Gálatas, ahora, cuando usted sale, emerge del agua, es lo que dice Gálatas 2.20, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, cuando me levanto, ya yo no vuelvo a vivir para mí, sino que de aquí en adelante, con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones, con mi voluntad y con mi cuerpo, he sido rescatado, le pertenezco a Dios, ¿Mm? Entonces, es una rendición voluntaria de espíritu, alma, mente y cuerpo de consagración a Dios, porque ha sido comprado. ¿Sí? Nos levantamos a una nueva vida en Cristo. Uh -huh. Donde quiera que el Evangelio se predique, los nuevos, todo nuevo creyente tiene que ser bautizado. ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el bautizo es una decisión personal, voluntaria de dedicación y consagración. Mucha gente se bau no se bautiza porque no quiere tener una consagración. Mucha gente se bautiza sin entender ni comprender. Es muy sencillo. Si Jesucristo hubiera venido a la tierra, pero no a la cruz, ¿dónde se bautizó Jesús? No solamente ante Juan, porque él no tenía pecado, pero le dice, vengo a, su a tomar y a tomar todos los pecados de los hombres y llevarlos a dónde? A la cruz. El bautizo de Cristo fue la cruz. ¿Mm? Entonces debemos entender eso. Por eso todo cristiano genuino debe hacer después de hacer una, de una consagración, también tiene que hacerlo externo, porque él tiene que dar testimonio público a Dios, a Satanás y al mundo que se ha consagrado, que le pertenece, ¿a quién? A Dios y que va a resucitar, se levanta para vivir la nueva vida, la nueva vida en Cristo, según Dios y su palabra. Uh -huh. Entonces, el bautizo no es simplemente echar agua, el bautizo no es algo sin, eh, sin importancia, no es para que usted sea miembro de la iglesia, ojo con eso, el bautizo es algo trascendental, es un pacto que Dios ha hecho, porque cuando el Señor mira su pacto, ¿cuál fue su pacto? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz, Cristo en la cruz, Cristo en la cruz murió y resucitó, Cristo murió y resucitó. Ahora, ¿el bautismo significa qué? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? El bautismo en agua del Nuevo, del Nuevo Testamento apunta al bautismo de qué? Del cristianismo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas. Venía única y exclusivamente sobre el, la persona que Dios quiere, sobre un profeta, ¿sí?, para, para que profetizara en determinados momentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el, el Señor ungió a David, ¿sí? David tenía palabra de profecía y lo dirigía y venía para, para y se posesionaba en ciertos momentos, en ciertos lugares, ciertas circunstancias, esporádicamente. Vino sobre los profetas, Samuel, Elías y todo, para determinados momentos. ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios había prometido en el Antiguo Testamento que vendría una época donde Él derramaría del Espíritu Santo sobre todos sus hijos. Cuando Pedro estuvo, fue a donde Cornelio y estuvo predicándoles a, a los primeros gentiles el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre ellos igual que descendió entonces, perdón, antes de Cornelio, ¿dónde descendió el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En Pentecostés. Ahí se cumplió la palabra de Dios de Joel. Dice, y derramaré de mi Espíritu Santo sobre todo hombre joven, antiguo. Habrá un derramar. Allí se comenzó a cumplir el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ellos ya eran, ¿qué? Cuando ellos creyeron, cuando esas personas creyeron, ¿Inmediatamente qué vino sobre ellos? El derramar del Espíritu Santo. Recuerde que Juan dice, eh, él bautizará con espíritu y fuego. ¿Mm? Entonces, hasta que Jesucristo no fue y murió en la cruz, no vino el derramar de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, la gran bendición que tenemos los cristianos es que ahora que somos cristianos, viene a morar dentro de nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que es el que te va a capacitar, el que te va a dirigir, el que te va a instruir, el que te va a apoyar a vivir la vida cristiana. La vida cristiana no la vives tú en tu capacidad, habilidad o destreza humana, porque es imposible vivirla. Para eso dejó Dios Padre, mandó a su Hijo Jesucristo. Dios Padre proveyó a través de Jesucristo, ¿qué? Al Espíritu Santo. Oiga con eso. Entonces, entonces también eh, vino el derramar del Espíritu Santo sobre los gentiles. ¿Cuándo? Se volvió a cumplir la promesa. Cuando Pedro predica a Cornelio y a toda su familia y se derramó el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es la promesa que Dios había dado de Joel después de que Jesucristo es muerto y resucitado en la cruz. Y eso es único, ese es el regalo para todo que... Para todo cristiano. Es el sello que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Mm? En el Nuevo Testamento todos reciben al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Si usted es un genuino hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces, usted no solamente, oiga, recibe regeneración, perdón de pecados, restablece la comunión con Dios, ¿sí? Sino que usted recibe, ¿Qué? El derramar del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿para qué? Para que usted tenga el poder de Dios, para hablar de Dios, para recibir dirección de Dios y para que usted comunique el Evangelio del Señor. Entonces, el bautismo en agua es una señal del bautismo de qué? Del derramar del Espíritu Santo en su vida. Uh -huh. Ahora, el Espíritu Santo significa muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Si Jesucristo, para recibir la gloria de Dios, ¿qué tuvo que hacer primero? Morir. Sin muerte, no hay resurrección. ¿Sí? Entonces, el, final, el bautismo es una señal de qué? De muerte y de resurrección. ¿Qué significa este? Usted por medio usted por medio de este acto está confesando, ¿qué? Que usted tiene fe en que en la muerte que Cristo hizo en expiación por sus pecados, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo no fue levantado de los muertos simplemente para que fuera otra vez a ocupar su lugar en el cielo. No, no, Jesucristo fue levantado de la cruz para que se cumpla que él era el primogénito, ¿entre qué? Entre los muertos. Fue el primero que resucitó para que de ahí en adelante todos los cristianos resucitaran. Resucitó para que todos los que en el Antiguo Testamento, por la fe de Abraham, que habían creído en él, resucitaran. Él fue levantado con el, como el primogénito de entre los muchos hermanos. Cuando usted reciba a Jesucristo... ¿Sí? Usted no solamente es levantado espiritualmente, sino que usted ya es anotado, ya tiene el sello del Espíritu Santo en su vida, a partir de ahí usted tiene vida eterna. Ya está usted escrito en el cielo para que cuando desaparezca de la tierra vaya derecho a la presencia del Señor Jesucristo, porque Jesucristo resucitó. Entonces, cada aspirante al bautismo debe hacer una entrega personal, ¿sí?, ¿Para qué? Para que, sea, para que él se apropie de lo que Cristo hizo en la cruz de perdón, regeneración, justificación, regeneración y llenura del Espíritu Santo. Entonces, en el mundo antiguo el sello de ser, eh, de ser escogido y apartado por Dios era qué? La circuncisión. Hoy nosotros, cuando nos bautizamos, estamos eh, siguiendo el pacto, la promesa, el sello que Dios nos dio fruto de lo que Cristo hizo en nosotros en la cruz. Entonces, de esa misma manera, el don del bautizo sella al creyente, el Espíritu Santo viene a sellarlo a usted, viene a sellarlo, usted es propiedad de Dios, ese sello lo ve Dios, ese sello lo ve el diablo, ¿sí? ¿Sí? Y ese sello lo tiene que ver la gente por nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cómo se bautiza? ¿Sí? ¿Cómo se bautiza? Eh, a nivel de las principales iglesias como cristianos, se ha tomado la palabra griega, eh, batizo, que significa inmersión, ¿cierto? Eh, en Romanos 6, del 3 al 4, habla que somos sumergidos. Por eso la gran mayoría de las iglesias cristianas o cristianos bautizan por inmersión. Hay iglesias que bautizan por aspersión. Bueno, pero eso es. El bautismo por inmersión significa... Claramente, ¿qué verdad? Cuando usted sumerge al candidato al bautismo en el agua, ¿qué pasa? Simboliza que usted está descendiendo a la ¿qué? A la sepultura. Usted ha destinado a entregar su vida, reconocer que Jesucristo murió por usted y que usted está voluntariamente entregándose a morir a su yo. Cuando usted emerge del agua, ¿sí? Usted sale resucitado a una nueva vida. ¿Cierto? Es el simbolismo de lo que Cristo hizo en la cruz. Usted sale para amar, adorar y creer a Él y a sus promesas. Oiga, entonces el bautismo dice que usted muere a su antigua manera de vivir y que resucita a una nueva manera de vivir. ¿De, de, de vivir para qué? Para agradar a Dios, para agradar a Dios. Entonces, ojo, es importante que usted entienda esta simbología, ¿sí? Y, y si tiene alguna duda, pregúntele a su líder y si no, vaya a la Biblia. Bueno, ¿quién se debe bautizar? ¿A quién se debe bautizar? ¿Sí? Muchas personas eh, hacen una oración y al otro dice, eh, ya me quiero bautizar. Bueno, en esta iglesia no lo usamos así. ¿Sí? Aquí, una, eh, aquí en esta iglesia lo usamos es que la persona si recibe a Cristo, viene a una capacitación que dura como un mes, para que él entienda y comprenda teológicamente, ¿sí? eh, intelectualmente, lo que dice la Biblia, lo que comprende y conlleva lo que es el bautismo. Si ¿Sí? no lo hacemos para pertenecer a la iglesia, no lo hacemos a cualquiera que no sea de la iglesia, porque no le conozco, no sé cuál es su fe, si su fe está fundada en una emoción, eh, ¿O por qué lo quiere hacer? Entonces, primero que todo, el bautismo se administra única y exclusivamente, ¿qué? A cristianos. La, en el Nuevo Testamento, dice, se le predicaba el Evangelio, creían y se bautizaba. ¿Por qué se hacía así en, en el Antiguo Testamento tan rápido? Porque la gran mayoría de, de que se, los que se convertían eran judíos, y ellos conocían la doctrina, la doctrina bíblica. Ellos sabían lo que simbolizaba el bautismo, que era para arrepentimiento, para perdón de pecados, ¿sí? Entonces ya tenían una doctrina. Pero la gran mayoría de, de la gente hoy en día no tiene un conocimiento bíblico, sino que tienen conocimiento esporádico de una religión o alguna o que otro co concepto bíblico. Entonces es mejor hacerlo despacio y con buena letra y con calma, ¿cierto? Dice, y a los que le recibieron su mensaje... Fueron bautizados, y así se hizo durante el Nuevo Testamento, pues, durante mucho. Pues mire que Felipe bautiza al Etíope, pero el Etíope, ¿qué estaba leyendo? Estaba leyendo la Biblia, había venido a Jerusalén para una de las fiestas de, de Pascua, donde se celebraba la muerte y la resurrección de Cristo, y estaba leyendo Isaías 53. Entonces es bautizado porque él estaba esperando también la venida del Mesías, o sea, ya conocía la Biblia. Entonces, ¿se bautiza a quiénes? A los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. A, non, a un no cristiano no se puede bautizar, porque estaría usted profanando ¿sí? el hecho de que Cristo murió para perdón de pecados. Y si la persona no se considera pecador, no se considera que necesita un Salvador, entonces, ¿para qué se bautiza? Para pertenecer a una iglesia, para no quedarme sin bautizar, para... Ojo con eso. Las cosas no son juego. Eh, otra pregunta que puede causar inquietud, ¿a qué edad se bautiza una persona? En la iglesia cristiana, aquí nosotros no bautizamos bebés, ¿sí? Porque si no ha recibido a Cristo, hay que esperar más o menos que la el niño tenga uso de razón, tenga un conocimiento bíblico, por eso el énfasis a los padres que traigan sus hijos a la iglesia, a la iglesia no los venimos para entretener. Los cursos ellos reciben capacitación bíblica. Nosotros no entretenemos, no somos un un kindergarten donde los cuidan y los entretienen. ¿Sí? Nosotros le enseñamos Biblia a la edad de ellos para que ellos vayan conociendo la palabra de Dios y eso los vaya afianzando, afirmando y consolidando. Pero se le enseña a Biblia. Ya cuando el niño tiene uso de razón, entonces puede preferiblemente lo hacemos casi a partir de los 12 años. Cuando ya tiene una mayor madurez espiritual. Bueno, de todas maneras, lo que sí hacemos es presentación de niños. Esa presentación de niños no es tanto por el niño, sino que es para los padres, que ellos se comprometen delante de Dios de educarlos en la fe cristiana. Por eso estoy sacando una norma. Únicamente de aquí en adelante solamente se va a confirmar a la gente que pertenece a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted está comprometiéndose a educarlo en la palabra de Dios. La mayor responsabilidad que tiene un padre es enseñarle a través de su vida y a través de su palabra ser temeroso de Dios. Y si viene una persona que no es cristiano y quiere hacer una, una presentación de su hijo pero no lo va a educar en la palabra de Dios, el problema es para usted no es para la iglesia. Quiero que entienda eso no, pues que yo tengo un hermano, un primo, un tío, eh, entienda eso, Esos son principios bíblicos, no, no le haga más mal a esa persona, ni a, ni, eh, porque usted hace, hace un pacto de compromiso de educarlo en la fe, ¿sí?, de educarlo con su testimonio de vida y con su, testi y con su palabra, de educarlo en la palabra de Dios, entonces, ojo con eso, ¿Eh? Entonces, hablamos de la edad, ¿cierto? Entonces, usted está entendiendo, óigame, el Señor Jesucristo hace del evento que hizo en la cruz de perdonar nuestro pecado. ¿A qué vino Jesús? ¿A predicar la palabra de Dios? Sí. Pero ¿a qué vino Jesús? Vino a predicar que solo en Él hay perdón de pecados, que solo en Él es el único medio para llegar a Dios, que solo Él puede dar una vida eterna. Y esa vida eterna está a través de aceptar a Jesucristo como mí. ¿Como qué? como el, Primero, reconocer que yo soy pecador. Segundo, reconocer que necesito salvación. Y que el único medio para ser salvo es, dado por Dios es Jesucristo. Entonces, el bautismo es la manifestación externa, del pacto que Dios selló a través de su hijo Jesucristo en la cruz. Jesucristo vino voluntariamente y descendió, ¿a dónde? Al agua, cuando Juan lo va a bautizar. Es una decisión personal. Usted decide ser a través de la, a través de la fe y por el Espíritu Santo, usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Primer paso, ¿sí? Hace una, de una decisión del Espíritu que llega a su mente, a su voluntad, y con sus labios proclama, y con su cuerpo, pero también tiene que ser que sumergido. Es la decisión voluntaria de usted rendirse al Señorío del Espíritu Santo, de rendirse a la Palabra de Dios, de aceptar de que usted muere a su yo para resucitar, para vivir y consagrarse para el Señor. Eso es el bautismo, Hijo de Dios. Si usted se bautizó para ser simplemente miembro de la iglesia, según usted, o se bautizó sin saber para qué era eso, yo creo usted hoy no necesita bautizarse, lo que necesita es entender y comprender qué fue lo que usted hizo y para qué fue lo que hace, entonces eso no te hace más cristiano, ¿sí? sino que te hace, tienes una forma externa cuando tú estés deprimido y por allá el diablo te dice que tú no eres hijo de Dios, que tú no sirves para nada, ¿qué tienes que apropiarte tú? Yo me apropié en el bautizo, ¿sí? De la sangre que Cristo vertió y redimió por mí. Que eso me hace hijo de Dios, el amado de Dios. Ser exclusivo de Dios. Sus promesas y sus palabras son una verdad absoluta para mí. ¿Sí Si vamos a la Biblia en Lucas... Cuando el hijo, el hijo pródigo desperdició todo y estaba llevando una vida sin sentido, sin propósito, derrotado, frustrado, y fruto, viviendo una vida de miseria, fruto de su pecado, ¿qué dijo? Se acordó que su padre, se acordó que su padre, usted puede acordarse que su padre Dios le ama a usted tanto, sí, que aunque no lo merecíamos, aunque éramos infieles, inconstantes, pecadores, no, no, no nos interesaba nada de Dios, él envió a su Jesucristo por usted. Que usted es aceptado por Dios, amado por Dios, y que Dios quiere darle bendiciones de una manera sobrenatural a su vida, no porque usted lo merezca, sino porque su Hijo fue y vertió. Es tanto el amor de Dios que dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo fuéramos restaurados a una relación de padre e hijo, a una eh, herencia eterna, a una herencia de promesas que Dios tiene para tu vida. Eso es el bautismo, Hijo de Dios, y por eso debes entender y comprender que cuando tú lo hiciste, no te comprometes con una persona, menos con una iglesia, sino con, lo has hecho, es el pacto que Dios te ha dado para que lo hagas, porque tú le perteneces a Él, porque el que murió fue Cristo en la cruz, porque el que te redimió fue Cristo en la cruz, porque el que te ama incondicionalmente, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y te ama tanto que no solamente te creó, no solamente te, resta, eh, te, te recuperó, te, te, te regeneró a través de su Jesucristo, sino que te ha dejado la presencia de su Santo Espíritu como un sello, por el cual todas las promesas de Dios son en sí, son sí para ti, si las arrebatas, si entiendes que debes de vivir de una manera que qué, para agradar y para honrar al Señor. Bueno, hijo de Dios, vamos a orarle al Señor y yo este, este tema penetre a tu mente, penetre a tus emociones, penetre a tu corazón, y que baje, que baje, que no ese acto que hiciste de pronto sin tener una conciencia real, simplemente por hacerlo, para no quedarte atrás, o simplemente creyendo que eso te iba a hacer más cristiano, más espiritual, o simplemente porque así querías pertenecer a la iglesia, quiero que todos esos eh, falsos conceptos, errores, por los cuales lo hiciste, en, hayas entendido hoy, que es primero un mandato de Dios, que es un símbolo externo de lo que Dios hizo en la cruz. Sí, porque ese, ese acto solo lo vieron los apóstoles y la gente que estuvo allá, pero este acto simbólico es palpable para nosotros todos los días, y es perenne en nuestra mente como acto simbólico de que hemos sido justificados, santificados, regenerados, se, que nos sumergimos en agua, pero que hemos sido verdaderamente sumergidos allí en el cuerpo de Cristo, en la sangre que Él vertió por nosotros en la cruz. Hemos sido cubiertos, por eso cuando el Señor te ve, te ve rodeado de su sangre preciosa por la cual Él vertió por nosotros en la cruz. Hijo de Dios, eres, rea, eres de realeza divina, no eres realeza humana, ¿sí? Eres de realeza divina, por lo tanto entiende que has emergido del agua, para vivir como un hijo del rey, eres hijo del rey, eres su embajador, ¿sí? los cielos son tuyos, como hijo de, del rey reclama sus promesas, vive como hijo del rey, reclama sus promesas, aférrate a sus promesas, arrebata sus promesas, porque tú eres hijo del rey. Tienes al Espíritu Santo aquí en la tierra, no estás solo, está en ti, está en ti, pero también está para vivir a través de ti, y, a, y, por, y por ti va a vivir, déjale que el señoree tu mente, tus emociones, tu voluntad. Oh, vuelve, vuélvete en amistad con Él, vuélvete, vuélvete a Él.
1: Dios de pactos, que guarda tus promesas, que cumples tu palabra,
2: que guías
1: mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
0: Recuerda el pacto que él hizo en la cruz por nosotros, es indeleble, imborrable.
1: Dios de pastos, que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios, Dios de paz confío en tus promesas son eternas, inmutables descansan tus palabras independiente de ti por tu
0: gracia Gracias. Estoy en paz. Dios, cielo y tierra pasarán, pero nunca se dejarán de, de cumplir sus palabras, sus pactos. En
1: la infinidad, al amigo de tu gloria, tu estar, en el mundo a ti. santidad, estoy maravillada ante ti. Y tu amor
2: nunca más seré
1: igual al salir de este Santísimo. Nunca
0: más, nunca más somos iguales porque Él murió por ti y por mí. Nunca seremos iguales. Hemos sido regenerados, justificados, santificados. Somos hijos de Dios. Oh, somos la niña de sus ojos. Vive como lo que eres. De paz. No importa tus emociones, no importa tus pecados, no importa cómo estés, eres redimido por la sangre de Cristo. Apropiate de eso y vive como lo que eres, un Hijo del Rey. Oh Santo Rey. Ha sido redimido por la sangre de Cristo. Oh. Sangre, oh si tu sangre nos ha perdonado cubierto toda nuestra iniquidad todo nuestro pasado toda nuestra herencia de iniquidad de perversión Señor nos ha hecho justos para ti Dios de
1: Dios. Igual. Nunca más seremos lo mismo. Santísimo. Lugar. Oh, gracias, Señor. Porque en la cruz,
0: en la cruz fue rasgado el velo, Señor. En la cruz nos hiciste Hijo, Señor. Tu sangre nos redimió. Tu sangre nos justificó. No somos los mismos. Nunca podremos ser lo mismos Señor. Oh, Señor. Dios te pacto Confío en tu gracia, Señor. Esta es nuestra confianza en lo que tú hiciste por nosotros, Señor. No en lo que yo siento, no en lo que yo veo, en lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Aquí y descendí la, al agua para apropiarme en mi mente, en mi corazón, para saber que de allí salí redimido, limpiado, justificado, Señor. Así como lo hiciste en la cruz, Señor. Este símbolo es una realidad palpable de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Para conmigo, Padre Celestial, Señor. Oh,
1: Señor, a todos, hasta tus promesas. Cumple tu palabra por días, mi Gracias, gracias, gracias,
0: Porque tu Santo Espíritu vive en nosotros. Porque tu Santo Espíritu da testimonio a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra voluntad de que hemos sido secados por la sangre del Cordero. Por eso el Espíritu Santo vive en nosotros, con nosotros. Y por nosotros y a través de nosotros, Señor, gracias, gracias. Conples no tu
1: palabra. Y dirás mi destino. Dios te, te pasará. Gracias, gracias, gracia, gracias.
0: Gracias, Señor, gracias, gracias. Por
1: gracia, Señor. Porque
0: nada nos podrá separar de tu amor. Nada, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor Señor, gracias Señor nada ni nadie podrá separarnos por lo que tú hiciste en la cruz es un acto que lo hiciste tú Señor, y es irrefutable Padre de los Cielos oh bendito, es un beneficio para nosotros Señor oh Padre de los Cielos Señor gracias, gracias, gracias gracias gracias, gracias Señor porque eres redimido, eres un hijo de Dios vive, vive como lo que eres Tienes acceso continuo a la presencia del Padre. O oh, tienes los recursos sobrenaturales del Espíritu Santo en tu vida. Tienes el recurso de su palabra para guiarte. Dirigirte, apropiate, vive su palabra. Y el Espíritu Santo te, capacete, te capacitará, te fortalecerá. Para que lo vivas. Para que te apropien de esa palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque ese pacto de la cruz, Señor, lo simbolizaste en el bautismo, Señor. Y los que hemos sido bautizados, Señor, sabemos que ese simbólico que hicimos allí fue un hecho verídico, auténtico, exclusivo para los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Señor. Hoy hemos, res, hemos resucitado, hemos salido para una nueva vida en Cristo, Señor, una vida de victoria y de poder aquí en la tierra, porque ya tenemos vida eterna en el cielo, ya estamos inscritos en el cielo para cuando desaparezcamos de aquí ir a vivir por la eternidad con nuestro Padre, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de tu Jesucristo te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Para las personas que no conocen cuáles son sus dones, y si usted ya hizo la clase 301 de los dones, entonces eh, hable con su líder de célula y su líder de zona para enviarle el cuestionario eh, digital de los dones. Dios les bendiga. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite.